0: 限制级国际零距离，给你最难得的第一手在地分享。Hello， 大家好，我是花莲县的怪影。今天和我一起主持的是花莲县的总编辑祥一
1: 。大家好，我是花莲县老编祥一。我、哦、今天内容一定会非常限制级的，太精彩了！祥一对一开始
0: 就已经先跟大家预告爆雷了，爆雷了。今天,雷了对对是今天真的
1: 不一样，我们连线墨西哥这样。没错
0: ，我们今天还是一样是远端连线的方式。呃，在我们之前二零一九年的时候，曾经做过一个读者调查，然后那时候大家很多读者回馈都是说，我们有其中一个文章系列是大麻农场的纪实系列，然后当时很多读者就不约而同的说，他们对这个系列文章都非常有印象。那今天呢，我们就特别邀请到目前人在墨西哥的景城，景城好，你好，你好，大家好，我是景城，景城今天会和我们分享他在墨西哥大麻农场。亲眼所见的内容
1: ，哇，这一定非常精彩了。卧底，卧底采放<笑>
0: <笑>对，因为其实景城是从商学院毕业，那当时为什么没有前往金融业或者是顾问公司，反而就是拎呃拎包就直接远走他乡了？嗯，
2: 一开始是觉得不想要立刻就被社会绑住，想要先去看看世界，所以我跟我妈说，我是去国外寻找投资机会，去看看外国市场。<笑>于<笑>是我就前往了非洲<笑>
1: 、哦。你先去非洲，再去墨西哥，好酷哦！你去非洲，我们的邦交国吗？还是去？么
2: ？没有，就是我是先到中东，然后就是以色列，呃，嗯、呃，巴勒斯坦，然后约旦，然后再一路下到非洲，在那边待了一年多这样子，然后再慢慢的继续环游世界、
1: 嗯。哇，太酷那你在那个非洲的时候有找到投资机会吗？还有就是旅费，你的旅费<笑>怎么来？是是有家里赞助吗？
2: 呃，我玩得太开心了，我根本就忘了这回事。<笑>对，就是在那边一开始是真的有看到投资机会，我也写了一份报告给我当时的就是 intern 的老板这样子。哦。然后接下来一路下去之后，一开始我爸妈有赞助我大概二十万、嗯，对，然后就是二十万一年间大概半年就花光了了。<笑>对，然后接下来就是一路下去之后，也慢慢的看到了。呃，所谓的贫穷啊、饥饿、贫困，或者是那种一无所有的悲惨，所以你也慢慢的开始改变自己的想法，然后同时觉得说，那是不是也有其他的希望，有其他的可能性可以去尝试？如果我只是我没有背景、没有学历、没有资源，那我是谁？我可以做什么？我可以为这个世界回馈什么？我可以创造出什么样的价值？所以从那边开始，我才开始去。试着挑战自己，增进自己、嗯，于是才开始了继续的浪游。比如说，在非洲做起了孤儿院，然后开始做各种的沙发冲浪、搭便车，去学习怎么跟别人交流，怎么进行连接，怎么放下身段的去在街头漫艺。比如说，我曾经卖过寿司，算过易经，也曾经做过艺术呈现。
1: <笑>哇，这是很不一样的人生体验。
2: 对，然后在后来就开始我外患热线做起了专题报道，然后开始做起了翻译和在墨西哥的基金会这样、嗯
0: 。那那是什么呃机缘下决定在南美这边待更长的时间
2: ？嗯、呃，一开始只是旅行路过，后来在墨西哥，呃，是真的觉得这边的人其实他们有很丰富的资源，很丰富的文化，嗯，可是他们完全不懂得怎么去使用，特别是。在我们这边，你可以看到很明显的阶级制度，从原住民到所谓的混血，再到所谓的墨西哥白人，再到上面之上的美国白人，这种很明显的阶级制度。而在村庄里面，他们过的方式是传统的生活主食，然后日出而落，日落而息，讲着自己的传统语言，过着自己的传统生活，那种以祭祀为主的生活方式，所以觉得非常的不可思议。嗯嗯于是后来又再绕过头回来，然后就会一半的时间留在这里经营基金会，另外一半就是到处去继续旅游，然后就去做一些所谓的专题报道。这样
0: 好，那呃，景城曾经在大麻农场的现场过。那传说中他这个大麻产业的工作状况大概是什么样子
2: ？呃，这其实是一个非常传说中的传说。那时候我听到这个传说的时候，<笑>我本人是在南美洲。对，然后就听到了很多所谓的嬉皮旅游者，就是大家一起谈论着说：“哎、欸，八月快到了，八月底，八月底有这个工作机会。”然后大家就彼此在打探，但是从来没有一个人真的去过。所以我就也到处在跟着打探，就说八月底到十一月这段时间到底会发生什么事情。一开始甚至不清楚说这个工作是什么，只听闻说哦，非法工作，非法工作是季节、嗯，他们就统称季节来代称这个。的工作，所以就到处去打听所谓的季节是什么季节。于是呢，我后来就是飞到了美国，然后就一路边旅游，然后边搭便车边 c u l t u r serving， 然后同时就到处问人家说这个季节是什么季节？什么季节这么重要？全世界的外国人都要到那里去？于是到了加州之后才明白。哦，原来是采大麻的季节，<笑><笑>对，就大家说的会生会，就是一堆人死在旅途中，一堆人被遣返，然后一堆人有所问题，然后农场被，然后什么地方被烧了，人不见了，然后各种各样的精彩、可怕又刺激的传说，到了那里之后，突然觉得天哪，是真的
1: 。哦、那那个，我请问一下哈、哦，就是那边那边的，就是就是那个呃，你刚刚说那时候，那时候美国大麻合法化了吗？还没，对不对？
2: 还没有，那是在那还是非法的时候哇？对
1: ，所以所以他们的那个时候那些打工仔就是来自世界各地这样子
2: ，来自世界各地，哦、而且主要是以呃最大宗的主要是阿根廷人和法国人和西班牙人，嗯、对，这三国为大宗。其实
0: 、哦，那他们在、嗯、如果他们这些打工仔们在那边，他们。会遇到哪些问题吗？就比如说签证问题，或者是他们其实根本可能就是偷渡来的，或者是他们没办法获得一个呃正当的收款的频率，呃，
2: 全部都是非法的，以所谓的旅游签证进去，比如说 ESTA 或者是旅游签证，这样进去了之后，会有你可以待三个月，所以很多人就会疯狂的这三个月拼命的工作，因为其实。付钱付得很好，一天的话他，它是以你一天能做多少磅，因为那个时候大麻在八月是采收季、嗯，所以农场们会把大麻是晾干了，晾干了所有的 t r 就是这些外国旅人背包客要做的就是把这些已经风干了的大麻剪成漂亮的形状，可以出售的那样子。<笑>对，然后一天你大概可以做。呃，两个两磅左右，一磅五到两磅，一磅大概是介于两百五十到三百美金，那是还没有还非法的时候的价格，一磅两百两百五两百到三百美金，所以你一天平均可以赚大概至少四百美金，哇！而且同时是食宿包含在内，所有的酒精包含在内，所有的大麻也包含在内，然后你就是 camping 在那里这样子、嗯
0: ，相当于一天大概就一万多台币。入
2: 账哎、欸，对，所以很多人就是一年工作那三个月，然后就环游世界
1: 。哇，我们真是一定要强调，虽然我们这是限制级的内容<笑>、哦，但是我们绝对没有在鼓吹大家在毒品方面、啊，千万不要那个大麻在台湾还是这个非法、这个、一,级毒,级,毒一级,毒级毒品、二级毒品、二级毒品、二级毒品。对对对，但是但是这个这个实在是太精彩了。锦城锦城，因为你在就是在卧底这个农场的期间，还有后来你在墨西哥啊，就是。我我听你讲的故事，跟你写的文章，我觉得真的就跟那个最近几年前开始在台湾那个，比如说 Netflix 啊，或者什么上面不是有一个毒枭嘛、嗯？然后你你也真的见证了很多，对不对？就是那个那个那个那个状况，我觉得，呃，那文章真的非常非常精彩。但是要不是就是看了你的文章跟同步看了毒枭的那，那真的不敢相信这个东西真的在墨西哥发生。你可不可以跟我们讲一下？那个毒品到底在那边有多泛滥？就说这边也不止不只是大麻包括古柯碱、海洛因那些的。然后它又到底怎么影响到当地人的生活啊？嗯
2: 、呃，这个毒品这一整个这一整个东西，其实美墨是彼此连接在一起的、嗯。墨西哥的毒品一开始就只有所谓的大麻，然后对，在所谓的、呃、墨西哥的毒品金三角 （Sinaloa、Durango 和 Chihuahua）。一开始呢，他们开始种植了大麻，因为传统上就墨西哥当地的原住民而言，大麻是所谓的精神药物，是帮助他们进行祭祀的东西，是健康的。嗯
1: 哼哼。然
2: 后，直到了所谓的美国有了所谓的排华法案的时候，很多华人被从美国驱逐到墨西哥，他们带着海洛因过来，海洛因和所谓的罂粟，嗯，这个东西呢，刚好在这个毒品金三角种植的非常好。于是，这个三金三角就逐渐的形成了毒品的王国。哇！一开始，墨西哥主要是把所谓的大麻卖到美国去，嗯、当然这是在美国大麻合法化之前，因为美国大麻在还是非法的时候，一磅大概是两百五到三百美金、嗯，而墨西哥的大麻卖过去大概是一百五十美金一磅，所以那时候完全是合理的。嗯、哦、哼。直到了美国的大麻开始合法了之后，一磅大概掉到了。一百到一百五十美金，所以就变成说，大家宁可买美国的大麻。嗯，嗯对我跟你讲的是批发价，我、嗯、不是市场价。批
1: 发价，你真的太专业了。<笑>不过，不过我们刚刚讲到的是，就是还有还有就是那个，就是就是我们都知道，就是他后来也是那种古科碱。他其实在七八零年代的时候，就是古科碱的中间的转移站嘛。哈，那那个东西到底是怎么兴起的
2: ？嗯，这是伴随的哥伦比亚的沦落。一开始是所谓的古科碱，古科叶是在玻利维亚和秘鲁进行生产，因为他们有产所谓的骨科液。一开始是哥伦比亚掌握这一整块，他们把所谓的骨科液运到哥伦比亚，或者是在秘鲁的丛林进行加工。加工了之后变成骨科膏，送到哥伦比亚，然后再继续进行加工，变成所谓的骨科碱。然后从空运或者海运卖到美国，特别是到所谓的佛罗里达。然后那时候有很多事，你可能要把骨科碱、骨科碱吃下去肚子里，然后。以非法的模式，这样子迈过去，这样子在之后拉出来，天
1: 哪，天哪，啊、
0: 天
2: 哪<笑>完全就是一样，嗯，对。然后很多呢是透过，哇，还有很多是透过小岛，就是在一个小岛一个小岛这样子一路跳跳跳跳跳过去的转换到美国。但后来这两条海路和空路都被美国封死了之后，哥伦比亚开始走陆路。哦。但是走陆路就要走所谓的 Pan America 泛美大岛，这条整个。大道是从美国穿越整个中南美洲，一直到南美洲的底部这样子。而墨西哥掌有的当然是所谓的墨西哥这一块。嗯、于是哥伦比亚的大呃主科件开始卖过来，而墨西哥的毒枭就因此因此开始盛行起来了，因为他们掌握掌有所谓的管道。嗯、而在毒枭的贩毒的商业模式上，应该说管道是最重要的东西，通路最重要，通路，
1: 通路因为你
2: 产品对。<笑><笑>通路为主，因为你没有办法卖到美国，你什么都做不了。百分之八十的经过墨西哥的骨科简都是卖到美国去的
0: 。嗯，嗯那那那这中间如果被呃如果被抓到，它这整个不就会断掉？就是那一次的钱全部都化为乌有
1: 。对他们来说，那应该是可承受的损失吧？哦，
2: 是可承受的损失，也是算在成本内部的。同时，因为墨西哥毒品。<笑>毒枭他们真的是太聪明，他们跟我们台湾人想象中的八家九不一样，他们是精英，<笑>真的是精英，就是他们是把这整个当作商业帝国在经营，所以他们有所谓的买通政府，跟政府合作。而跟政府合作，比如说我们看到了所谓的毒品战争，这其实是不同政府势力在背后支撑的不同的毒品集团、毒枭集团之间的角力。占地盘，还有抢地盘、嗯，对，然后还有抢管道，最主要的就是抢那个通路那个管道。所以呢、哦，他们都是打好关系才能经营的。而现在墨西哥毒枭，他们不只是掌管墨西哥本地的通路，他们同时做了所谓的垂直整合。比如说、哦，现在的话，他们同时在呢，嗯。玻玻利维亚和秘鲁进行训练，所以他们可以让当地的骨科也直接在当地加工成骨科膏，从骨科膏走陆路一路上来，并且在瓜地马拉的丛林里盖起了所谓的毒品实验室，在那里进行加工。这当然地点是经过选选择过的，因为瓜地马拉是整个中美洲里面。呃，政治环境最安全，政府最不管事，同时又足够隐蔽，离墨西哥又足够近，他们又良可以良好的掌握，同时完全是在丛林里面被包围起来，从天上从地上任何地方都看不到，足够隐秘的地方。嗯嗯
1: 嗯。嗯因为我想到景城在几年前的文章，我到现在都还记得。因为景城你有商学院的背景啊，所以那两篇文章真的非常精彩。到时候我建议那个听众如果有兴趣，可以到换日线搜寻那个那个叫什么呃毒品的商业模式之类的哈、哦，就是那个时候景城用非常精精辟的商业眼光，直接讲了那个这个毒品帝国是怎么垂直整合跟水平整合的吧哈、哦。那我我是想问一下景城说，就是这个除就是说，当然毒枭就是透过这种各种。专业的商业手法，然后超脱大家的想象，然后经营。可是实际上，他们为了维持这个势力，对当地民众造成很大的伤害，对不对？景城对这边是不是有也有一些深刻的观察？我记得你有讲过一个压抑的故事，嗯、我听了实在是哇，太恐怖了。
2: 对，这其实是一种合作，就是因为其实墨西哥毒枭在墨西哥是具有所谓的造神活动这种感觉，他们很懂得怎么行销自我，嗯、比如说。他们把自己塑造成英雄好汉、绿林好汉，劫富济贫。所以呢，他们在做的就是，他们有所谓的有有毒枭之歌，叫有毒枭之歌，而且很流行，大家都非常耳熟能详
1: 。啊、<笑>真正大意是什么？大意大意
2: 大义就是比如说哦，比如说小黄他拿着毒品，然后要去要前往美国，他路上路过哪些地方，<笑>他救了哪些妇女，然后就是他勇<笑>勇往直前，躲过了警察。
1: 哇<笑>！我的天哪<笑>！就是他，虽然变成塑造成英雄，可是可是，就是当地人总是有一些比较正义之事吧，或者是说他他就是不想跟他们同流合污这样子吧
0: 。这、嗯、在
2: 当地很难讲说到底毒枭正不正义，其实这是一个很灰阶的东西。嗯、因为毒枭、嗯，比如说在这次疫情，毒枭他们其实占住了大多数的、嗯、呃救援物资。哇！<笑>甚至是在村庄里面发钱给那些没有办法生活的人，然后发食品，然后各种的救济。Wow. 而且在墨西哥，其实大多数的学校、医院很多都是毒枭盖的
1: 。对他们已经变成一个利益共同体了，是不是？就是说我我听说是连墨西哥的执政当局很多，就是说就有点像以前我们当年台湾早期的时候，不是有很多地方派系那种感觉，是是这样吗？
2: 嗯，他们其实比较像是政府背后的势力，就比如说像这次疫情刚发生，哦、去年的时候疫情刚发生，这时候那时候总统第一件做的事情是去拜访埃兹古兹曼的老妈。哦嗯
1: 、天哪
2: ！对，个是去求援的概念、哦
1: 。所以这个国家真的，你也不知道什么是是是正义的。就是说，呃。政府或者是警察或者什么之类的，他们可能甚至背后也是也是某一某一派毒枭的势力这样子，然后只是换人执政。
2: 对，而且因为重点是在墨西哥，他们政府的执政其实效率很落后。如果你去报警，警察根本就不会管你，除非你塞钱。这种时候，<笑>但其实你直接找毒枭效率还比较高。<笑>
1: 哇，那就是一个地下正义的概念了、啊。
2: 对，就是毒枭就有点里长可以处理大家的那种大家长的感觉
1: 。我，我妈呀！那那我我听说那个什么，就是就是，如果你得罪毒枭，那就完蛋了，对不对？就是重点是说，虽然这个乍看之下好像另外形成一种秩序，可是它也是用恐怖来维持
0: 的。对，这也是一种恐怖来维持。不
1: 、就是锦城，我真的很想听你在讲是牙医的故事
0: 。哎<笑>，那先稍等，我们在这边，我我们在这边先休息一下，然后稍等回来，我们<笑>我们带入最精彩的牙医故事。欢迎回来。那接下来，刚刚我们在上半节，祥一非常期待一个神秘的牙医的故事。接下来，我们就邀请警察来分享，这到底是一个什么样的内容，让让祥一这么敲碗，<笑>然后让大家非常值得介绍给大家。嗯，这个牙医的
2: 故事呢，是我朋友一个很好的朋友的亲身经历。他叫做艾兰影，对他的牙医本来是个普通的牙医，直到有一天，牙医突然变得非常非常的有钱，新的别墅盖起来，新的。豪华轿车买起来，于是大家开始在怀疑说发生了什么事情。直到在过一阵子之后，某天他们发现牙医死在了动物园的关押狮子的笼子里面。天哪！于是大家一调查之下，就发现了<笑>这位牙医当初之所以变得那么有钱，是因为他开始跟毒枭合作，专门帮毒枭把他们杀掉，但是不想要被政府追踪出来的人的牙齿给拔光、啊对，因为我们都知道牙齿可以透过牙齿可以追踪嘛，但其他部分就很难追踪了
1: 。怪你没看过我那篇文章吗？对不对？那个超精彩的，没有<笑>超感动的。
2: 把牙齿拔光。对，所以就是负责拔牙齿，直到拔完之后，他可能也是因为拔了牙齿，接触了太多的各种人等，知道了太多的秘辛，所以就也被顺便的被毒枭给杀掉了。嗯
1: ，那这个牙医的牙齿有被拔掉吗
2: ？哦，牙医的牙齿还在，因为没有人可以拔他拔。<笑><笑>
1: 这真的太黑色了，所以说，以说在墨西哥，就是、说你跟毒枭扯上关系也，也不见得一定有好下场嘛，对不对？就是说，
2: 不见得一定有好下场，而且重点是他们来找你的时候，你也不能拒绝，因为就是你要么逃命，要么接
1: 受。对啊，这好可怕，就是就是银弹跟子弹真的电影演的，好像还都是真的哈，的就是你你可以收下钱，然后就帮他们做事，或者是或者是你就吃子弹这、啊、样
2: ，或者就是做事的时候要百分之百的小心。
1: 好，那我们接下来就要问更劲爆的问题了，就是，呃，锦城，你是不是在墨西哥曾经跟前毒枭交往过？
2: <笑>呃，对，但是我和他交往的时候，我并不知道他是毒枭。这个，他本身是瑞典人，所以怎么样都跟毒枭构不上关系吧？<笑>
1: 对啊，瑞典人跑去墨西哥，这怎么回事？那那他那个时候为什么会认识你？嗯
2: 、呃，这是因为我在我们我们这个小镇其实是有一点旅游小镇的概念，因为它旁边就是所谓的。各种的古迹啊，各种的呃路 u 各种的遗迹，玛雅遗迹，所以这边其实是个旅游小镇，然后有很多的外国人会过来。而我的前男友这位瑞典人，就是很标准的金发碧眼，说着流利的多国语言，他会讲流利的英文、法文、瑞典文、呃挪威文、西班牙文，
1: 哇、呃，一
2: 些的德文，所以是个很厉害的人。而我遇见他的时候，他也他表现出来就是他是是一个。来这边常住的外国旅人这样子，而他怎么变成毒枭的，就是另外一个故事。这是因为在我们当地有曾经有一个很有名的呃毒枭，他是当地最大的毒贩，叫做伊万。他去年在疫情期间已经死了
1: ，是被警察杀了还是还是中标
2: ？呃，没有人知道，他就有一天暴毙在他家。哇对，所以大家也知道他暴毙在他家而已
1: 。<笑>
2: 对，然后反正。这位仁兄，他其实也非常的厉害。他看起来很像八加九，他有一个很大的呃刺青在脸上，在额头上写着 “fuck the police”， 所以哥走在路上，大家都知道他是谁的那一种。然后呢，他在做的就是当地有很多漂亮的女生，就是当地的漂亮女生，他就招募了这些女生，然后让这些女生用所谓的听的一些交友软体来跟外国女人就是进行连接，所以就去约会。约会过程中，这些女生就会开始看。哦，你喜不喜欢喝酒？你喜不喜欢派对？你喜不喜欢使用毒品？如果你喜欢的话，嗯、他就会带你去各种的派对，然后开始给你各种的毒品，让你非常的就是受受上瘾啊。嗯，然后等到你把钱都花的差不多的时候，他会开始考验说：哦，你会讲各种语言？你懂得怎么跟大家 social？ 你懂你懂得怎么掌握各种东西？你很喜欢参加派对？那我有个朋友在贩毒，你要不要帮忙加入好了？你一起卖的话，你就可以赚一点钱，同时你也可以享受。于是很多人呢，就是透过这个管道，哦、呃，进入了这个毒品、毒枭、贩毒系列。对
1: ，那你的前男友就是这样误入歧途
2: 。对，就是这样误入歧途。因为一来就是你是外国人，所以有有问题的话，风险是转嫁到你身上的。
0: 嗯嗯。二来
2: 的话，因为你是外国人，所以外国游客也比较倾向于相信外国人。对，三来，因为你是外国人，所以你去各种的派对啊、酒吧、呃、旅馆啊，各种东西，大家都会觉得说，哦，你是外国人，是来消费，所以都不会怀疑你
0: 。嗯、那景城是在派对中认识他
2: 的吗？嗯，是在朋友的生日派对
1: 。那那个时候他还不是，是后来他就，所以你们就<笑>那是他已经是
2: 了，但是我不知道而已。啊、
1: <笑>天哪！<笑>那你是怎么发现苗头不对的？<笑>
2: 苗头不对，是因为其中一个招募他进去的那个女生朋友是我的朋友。有一次他看到我们在一起，才跟我说的
1: 。哇，那那真是想象不到哈、哦。那那你那时候有觉得说他有他有，甚至有想要招募你吗之类的？
2: <笑>他应该是没有想要招募我。
1: <笑>就开拓什么大中华区市,市场之类
2: 的。的<笑><笑><笑><笑>。这可能有点远，但是他一天的话，通常一天也可以赚到蛮多，一天大概可以赚个几万块这样子。对，而且你哥只需要去各种派对走一圈就好了。所
1: 以，所以难怪就是有人说，就是墨西墨西哥这地方就是什么离上帝太远，离美国太近，<笑><笑>因为他真的就是说，因为毒品，要销到美国还是全世界最大宗的毒品销售消费市场嘛。所以，墨西哥整个地方基本上就是在这个毒枭的控制之下，变得好像你你很难去说什么东西是对的，什么东西是错的，对不对？就是那个、嗯、好像是非对错已经很模糊了。
2: 非常的模糊，而且其实是你可以感觉到，这是一个所有人都身在其中的系统。对，就连你吃的食物，比如说我们吃的洛丽，有大部分现在其实都是墨西哥毒枭所掌握的血洛丽
1: 。血洛丽是怎么回事
2: ？血洛丽是因为墨西，因为你也知道，美国的大毒品把嗯、呃、叫什么大麻慢慢的合法化，所以墨西哥毒枭们开始开发新的产品。他们既然掌握通路，那就只需要开发产品。刚好美国人呢，前一阵子一直到现在都很盛行所谓的洛里洛里吐司，于、嗯、是有大量的洛里从墨西哥卖到美国，源源不绝的过去。于是毒枭们就看到了这个机会，就在进入了当地产墨西产专门产洛里的那个州叫做米切尔坎，他们就进入了那里，然后在那一整代开始收购所谓的洛洛里农场，或者是抢直接就是强占洛里农场，然后强迫大家进行就是继续帮忙他们种植。然后透过他们的通路，慢慢的把洛林一路一路的卖到美国，并且哄抬价格，所以造成说你现在吃到的洛林，比如说在整个基本上整个中南美洲甚至是北美吃到的洛林，很多来自墨西哥的都是属于墨西哥毒枭所经营的洛林农场卖出来的洛林。
1: 哇，所以你真的不知道从何从何抵制起哦。就算你不想让毒枭赚钱，他们因为掌握了从中南美洲到美国的通路，所以基本上所有东西都在他们的控制之下。这样
2: 对，就只要美国人喜欢什么，他们就为你服务。
1: <笑>哇，好吧，这太严肃了。那个，那那所以毒品战争一直打到现在，我看好像也是没有什么结果，对不对
2: ？呃，毒品战争是已经在二零一四年结束，但是因为是。打的实在是两败俱伤，完全没有任何的效益
1: 。那就继续这样喽，就是说这个东西大家就当做眼不见为净，继续这个样子
2: 。呃，好像也不能这样子，但是就是政府就是保持着一个很莫名的平衡，但总觉得这个平衡可能迟早有一天也会出问题。
1: <笑>哇，真是真是大开眼界，真的。那请城，我们接下来聊比较轻松一点的话题吧。就是好像听说很多人去中南美洲的时候都会喝那个死藤水，对不对
2: ？嗯、呃，死藤水是在秘鲁，对，因为在中南美洲其实一路上有各种不同的祭祀，比如说墨西哥有所谓的鸟语玉,玉，然后还有所谓的神奇蘑菇，就是所谓的奇幻蘑菇，然后在中还有所谓的嗯啊忘记叫什么、啊，反正在南美有所谓的哎呀花斯卡死藤水
1: ，嗯，对，就是还好要给撒满在你旁边，对不对？就是。就是才会才才能喝，对不对？就是也就是所谓的巫医这样子
0: 。那时候景城我在玛雅看过巫医吗？那时候有。哦，那他的看看诊流程大概是什么？呃，其实这个很不一样，因为在萨满
2: 是一个系统，巫医是另外一个系统。巫医是不使，呃，在玛雅这边的巫医他们是不使用传统药物的，而萨满的系统是会使用传统药物进行祭祀。而在这边的巫医，他们的流程非常的有趣，就是很超乎想象。就是一开始，当你生病生得很重的时候，他们认为说是因为你的灵魂跑走了，需要帮你把灵魂召回来、嗯。对，所以呢，他们会开始实行所谓的祭祀。你要先点满蜡烛，在所谓的松叶、松松针的上面，就是点满蜡烛，然后呢，开始进行祭祀祈祷。接下来呢，你需要用所谓的树脂、科巴树脂的烟在你身上烙，这代表说帮你建立一个跟上帝。通话的通道。嗯，接下来呢，他们会开始，呃，拿起所谓的 p u s h 这个叫做所谓的玉米酒，然后开始对着四方，就是太阳升起的地方、太阳落下的地方、风来的地方、风去的地方进行喷洒这种玉米酒。然后接下来呢，浇在大地上，代表的是我召唤所谓的大地之母前来这里，协助我进行祭祀，协助我进行清洁。然后接下来呢，他们就会让你狂喝酒。他们觉得说，如果你喝得很醉了，代表说你抵达了另外一个层次，你可以跟上帝进行沟通。对。但随着时间过去，现在他们不只是用酒而已，他们同时也会用可口可乐进行祭祀，因为可口可乐同样有的一样的功效，它既可以有足够的咖啡因，也有足够的糖分，可以让你很嗨、很开心，<笑>所以你会觉得说你达到了另外一个层次，在跟上帝沟通
0: 。嗯，可可口可乐要喝到。可口可乐要喝
2: 到嗨，应该要很大桶<笑>所以墨西哥他们有的全世界最甜的配方
1: 。对，说到这个，我真的要再大个岔了，就是这他、就是、也在我们的那个房缸上面。就是你在那个墨西哥，他还有一个地方，对不对？那地方很有名。其实我们不止一位作者分享过，但是我觉得你写的是最清楚的，就是当地到底有一个地方，就是墨西哥有一个地方，为什么他们把那个。可口可乐当成当地的神水，因为可口可乐在那边设厂，对不对？这个故事要不要跟我们讲一下？我觉得这还是非常精彩、嗯。
2: 就是我们这个地方
1: ，就<笑>是<笑>你们那里啊。San Cristobal de las
2: Casas， <笑>对，就是我们这里。<笑>这主要是从村庄出来的，<笑>因为可口可乐它本本身就是外国产品，所以它代表的是一种身份地位的象征。当你在喝可口可乐的时候，代表说我有钱、有地位、有本事，我跟你不一样，我的阶级比较高。同时，可口可乐在我们这边的村庄里面，是真的可以当做钱来使用的。你可以买一块地，就带着几十箱的可口可乐去买一块地，这样子
1: 。真的，它是有货币的功能。那它它它是为什么会在它为什么会在当地红起来？这样子是就是因为当工厂就是在那吗？还是说
2: 这边是有工厂，但是在？可口可乐之前其实是百事可乐，是后来百事可乐被击败了，才变可口可乐
0: 抬头。<笑>然
2: 后，因为可口可乐它有祭祀的功能，它是透过当你打嗝的时候，代表说你把脏东西打出去，所以上面觉得说这个很有仪式性，于是在这边蔚为流行。接下来呢，是因为可口可乐在传统的祭祀上，你一定要 offer 一些甜品给所谓的上帝，过去是用水果。但、就是当有可口可乐的时候，他们就觉得说这个一举多得，还可以有身份的象征，同时代表着跟上帝进行交换。我给你钱，你给我你我给你可乐，你给我钱。然后这也是在原住民之间的契约签订的时候会进行的东西，就是你一旦喝下了可口可乐，代表说我承认了这份契约，我接受了这份契约，接受了这场交易
0: 。哇，还有硬件的功效
2: ，对，非常有硬件的功效。而这是因为可口可乐当地。呃，他们在当地设厂，然后垄断的水源，所以这边的其实所有的河流优先权是可口可乐使用，然后剩下才可以给当地人使用、哦。对，所以这也造成说当地的河流其实很感很肮脏，因为可口可乐甚至跟当地政府达成的协约，就是。我要负责卖可口可乐，然后我给你一些钱、一些贿赂，但你要确保说河流的水是不够干净的，是脏的，不可以进行任何的清洁，因为我希望大家不要直接去取用河流的水来使用，而是来买我们的可口可乐。啊、于是，在这边，可口可乐其实比水还便宜。
1: 对，这真的是一个那个，因为它也是我们网站上很热门一个文章。就是那个时候大家不知道这件事情，然后知道陆陆续,续续有人分享，就在你这个地方，真的就是说可口可乐比水还便宜，而且好像它是全世界人均消费可乐量最高的地方，对不对
2: ？对，一天平均两公升
1: ，嗯、<笑>一天每人喝两公升。<笑>那可口可乐是给当地优惠价吗
2: ？对，就当地的优惠价是比水还便宜，所以很多人家里是没有水的，就只有可口可乐。
1: 哇，这真的蛮讽刺的哈、哦，就是说当地政府收了会以后，他不做这个基本建设，然后但是，但但是，但他他就让他就让外国的那个这个国际企业就直接卖给他的人
2: 。我觉得这也很难讲，因为这个跟毒枭其实有点类似，就是有好也有坏。嗯、好的部分呢，嗯、<笑>就是其实可口可乐占助了当地很多的店家，就是说你只要卖我们的可口可乐，我就帮你把你的店面用到好。你要你要你要做产品是不是？你在里面卖可乐，我赞助你桌子、椅子、冰箱<笑>。你要开店，你要开那个杂货店是不是？你卖可口可乐，我赞助你所有的货柜和所有的冰箱。<笑>对。然后如果说你卖你在所谓的他们这边的 Seven Eleven 叫做 Oxo， 你在 Oxo 卖可可口可乐系列产品的话，你只要每跟别人推销一样，我就帮你记点，然后你就可以再多拿一点额外的呃额外的叫什么回扣？对。嗯
1: 哇天呐，景辰讲到这里啊，我觉得你见证了这么多，我觉得是就以以以大部分的台湾人来说，应该真的都没有接触过的。我我很想再大家问你一个问题哦，就是说你经历过这么多哈、哦，然后在墨西哥这么久，然后你又从事这个 NGO 的的，就是照顾当地弱势的的,的服务，这样你你觉得这一切的经验啊，算一算大概也差不多五年六年了，对不对？嗯
2: ，差不多现在五四年到五年。
1: 哇，这这五年下来，你觉得对你最大的启发会是什么
2: ？真的就是，嗯，其实每一个人都有每一个人不同的立场和角度，然后所以你可以去从不同的角度去看待一件事情的全貌，甚至是从中找到各种的可能。所以就是可以让我们就是少去评断，少去批评他人。因为比如说，我曾经在呃非法移民的难民营工作过，那时候我写文章就是。谈论这些非法移民，很多人也是觉得说，他们凭什么可以当非法移民？他们凭什么就想要这样去美国，就觉得可以进入呢？但这其实也有另外一面，像是他们真的是在自己的国家被迫走上这条旅程的。所以就是一切的事情没有一个定向，嗯、而我们应该要去鼓励的是正面的东西。所有的再肮脏龌龊的东西，都一定有它的正面性在
1: 。哇，这个好深奥，就是说。尽量去看事情的积极价值，对不对？不要用一个负面的的事事情来看世界，这样
2: 。对，然后保持着开放的态度。啊、嗯
1: ，真的，我们可以多邀景晨来多上几次节目嘛？然后，然后那个我们等下会在节目上把景晨的专栏也再列一次，因为景晨你不是用那个黄景晨这个本名写的嘛？是用英文英文的专栏，对
2: 不对？对，用英文的专栏还被找出来，觉得更真,真害怕，<笑>真的。<笑>
1: 对，哎、欸，那么在最后再讲一下这个啊，这個、你在美国海关因为换人线，你在换人线写的文章竟然被美国海关拦下来，这个这个留
0: 下一集，我要先埋伏笔给大家，<笑>对，<笑>这样大家听众会，让听众会，我们注
1: 定要有下一，现在就
0: 吊我胃口，<笑>然后又不让我听。<笑>
1: 有没有这个一定一定大家一定会敲碗。第二集的？因为毒枭、啊、的那个商业模式还有太多东西可以讲。没
0: 错，今天非常谢谢景城跟我们在在地分享的第一首，就是不管是呃毒枭啊，或者是农场啊，甚至是什么呃这些商不一样的商业模式，<笑>都是平常我们没有没有机会亲眼见证的。那接下来呃接下来的我们会先告节目会先告一个段落。那呃，会后续会再为听众朋友们安排，接下来是不是有其他系列可以陆续推出？那如果对于墨西哥或是玛雅文化、原住民文化这部分有其他想认识的话，也欢迎留言告诉我们。那我们今天的节目就先到这边，谢谢，谢谢大家，
1: 谢谢景晨，谢谢，真的太精彩了，谢谢。<笑>谢谢